0: 大家好，我是阿亮。
1: 然后。知音，
0: 那上一集呢讲到列宁那边呢，在俄罗斯建立了政权嘛，嗯，成立了共产国际，然后呢资助其他国家呢成立分公司，嗯，其中就有中国，
2: 对
0: ，啊，所以呢中国那时候是境外势力，嗯，介入政治、嗯。那我们再继续来讲，好 ，Focus 在中国这边的发展，大致的历史跟大家讲一下哈。中国共产党简称中共，在中国大陆地区呢就称为党，嗯，它是中华人民共和国的执政党。同时呢，也是世界第二大的政党
1: 。世界第二大，啊、以
0: 人数来看、哦哦、那世界第一大的政党是印度的人民党、哦啊，第二大就是中国共产党，第三大是美国的民主党，第四大呢是美国共和党，党
2: 嗯、第五
0: 大呢是印度的国民大会党，
2: 嗯，
0: 现在呢，中国共产党的老大呢，就是第十九届中共中央总书记。习近平，
1: 习近平他的
0: 职称是中共中央总书记
1: 。总书记。
0: 一九二一年，也就是民国十年的时候呢，成立了中国共产党嘛。嗯。一九二二年，就民国十一年的时候呢，开始接受呢共产国际的指导跟援助。而且呢，开始跟国民党来合作，共同呢进行国民革命运动。国父孙中山要做的国民革命运动，嗯，好，好，那这边是讲合作了。可是呢，其实就是国父呢初期接受了共产国际的说服，接受了共产党呢依附在国民党之下，在中国发展，也就是所谓的联俄容共。嗯，那为什么国父要这样子做？等一下我们细细来讲。那刚刚也有讲到国民革命运动嘛，对不对？对、啊。什么是国民革命运动
1: ？就是国民要革命啊，
0: 不是国民大家一起运动嘛。不是哈。是革命、哦，就是北伐。中国国民党代表的中华民国政府，他们的。总部呢是在南方，他们要北伐，北伐什么？就是之前我们分享那七三一部队前传的时候呢，有讲到一开始建立是湘军系统的袁世凯、嗯、建立的什么北洋军阀？嗯。
1: 北洋军法，北
0: 洋政府啊，我已经真的都不记得了哈。我
1: 这我记想起来了，我在想啊
0: ，由中国国民党、啊、领导的国民革命军啊，向北洋军法发动的中国内战、嗯，就是所谓的国民革命运动。那中间历史呢？纳米听友可以参考第一百一十一集《七三一部队全前传》。嗯，之后呢，我们也会来分享这段的历史。细细地讲，就是内战打来打去的部分。好，因为有听友有许愿、啊嗯、可是要一点时间这样子。后来呢，一九二七年，第一次国共合作破裂。破裂，国共合作就是呢，中国国民党的国父呢，接受了苏联共产国际的说服。中国共产党依附在国民党之下，交换了一些来自于苏联的钱，还有军事武力，还有一些管理系统的教学，让国民革命军呢打赢北洋军阀。
1: 这是引狼入室的概念有一
0: 点这样，因为民看历史是这样感觉 ，OK 的。<笑>好，破裂之后呢，中国国民党跟中国共产党长打了十年的军事斗争，也就是所谓的第一次国共内战。嗯嗯，一九三一年，以毛泽东领导的中国共产党在中国呢就建立了一个叫做呢中华苏维埃共和国的国家、
1: 啊有这个国家、哦，首
0: 都是定在江西省的瑞金、嗯。所以呢，中国共产党建立的国家本来就是境外势力操作，这是一个很明确的例子。嗯、苏维埃就是苏联,、哦、苏联，苏联就是苏维埃。嗯嗯、境外势力涉入中国政治的一个明显的例子。对，他们,他们本身,本身。对，就是、就是、所以不准别人啊！我自己
1: 本身就是不要有别人来跟我抢、
0: 嗯。这可能有些人知道，有些人不知道。那一区呢，叫做革命根据地，或者叫做苏维埃地区
2: ，嗯嗯，外
0: 商的一个占领地的感觉了哈<笑>、嗯。反正下面这些人都只是代理人。嗯，好，所以以古鉴今。对的，那回到民国初年哈，民国初年的中国就有三大势力割据。嗯，第一个就是位在北京的北洋政府，嗯，它就有一大堆系嘛，直系、皖系、奉系。对，好，就像拉面一样嘛，有横冰加系、<笑>杂晃系、有京都系，還有博多系、嗯，一兰拉面、一风堂。都算是博多系的嘛，对对，大概这种感觉。上面讲的国共合作的目的就是北伐，就是要打这个北洋政府、嗯。西元一九二八年的时候，民国十七年，国民革命军攻入北京。嗯，奉系的首领呢，张作霖。之前有分享过、嗯、海陆大元帅嘛？对，他就撤到东北去，然后呢被日本的关东军炸死了，皇姑屯事件。
2: 嗯
0: ，然后他的儿子也是少帅张学良选择归顺国民政府，嗯，才算是北伐完成。嗯，第二个势力就是位在南边的国民党政府，嗯
2: 、okay、那第
0: 三个呢就是位在瑞金的中华苏维埃共和
2: 国、嗯，就是中共
0: 。苏联当老板，下面都是打工仔代,代理人、啊，拿、呃、领一些薪水比较高一点，就沾沾。自洗的那一种了、嗯嗯、懂啦。这个瑞金呢被称为革命根据地的时候呢，其实它是因为呢受令于什么莫斯科共产国际呢的命令，因为他们想要在各国延伸呢共产党势力、嗯，这一种苏维埃地区或是革命根据地呢。其他国家也有，其实呢，说穿了，毛泽东算是本土派的。嗯、他们认为呢，想要自立门户，所以呢，一九四九年就建立了中华人民共和国嘛。嗯、其实我们在第一百零二集《大妖记》那边有提到哈，其实事后苏联那边有发现社会主义实际上执行会有一些问题，嗯，所以有修正嘛。然后呢，毛泽东不是跳出来说反苏联修正主义嘛？对，试图把。社会主义本土化的过程，就变成了毛泽东的共产主义了。那、嗯、梅之音有没有觉得怪啊？我们都是在讲共产主义，怎么又变成了社会主义呢？哎、嗯，在马克思的思想里面有提到哈，共产主义理想在发展过程中第二阶段，就是由一个过渡的社会主义来取代资本主义的阶段。哦，那理想当中没有阶级之分的共产主义，其实是第。第四阶段
1: ，哦、第四阶段，对
0: ，是这样子。那会不会达成？嗯、我自己是觉得，以现在看起来，呵呵<笑><好><笑>好，那我们回来，我们要介绍的内容北伐完成之后呢，一九三七年日本入侵中国，嗯嗯，蒋中正那时候宣布呢对日抗战，嗯，国民政府选择第二次国共合作，嗯，这个就是我们以前在念历史的时候呢讨论的抉择问题嘛。多重宇宙，如果不要国共合作，先把共产党清掉会怎样？这一次是选择呢先对日抗战
1: ，先联合。共产党这边，然后一起对抗外敌。
0: 当时国民政府啊，副总裁汪精卫，后来被说成是汉奸嘛、嗯嗯，他其实是建议要先跟日本和谈。哦其实他的原因是他认为要先处理中国共产党，他觉得中国共产党比日本可怕。
1: 他有他的独到的见解
0: 。呃，这一个汪精卫会被人家讲成汉奸呢、啊，是因为那时候有仇日情绪在里面、嗯嗯。因为呢，其实他本身就是日本留学的、哦、然后他又这样讲，然后又后面因为政府都喜欢操作仇日嘛，包含现在嗯嗯也是一样，嗯嗯、对不对？所以就说他是汉奸，那是不是汉奸？大家自己研究了哈，我们这边就不多说。那后来呢？ 1 9 4 5年抗战胜利之后，二战也结束了。嗯、日本天皇呢颁布了终战诏书，向中华民国投降，把原本他们统治的呢台湾呢归还给中华民国政府。
1: 中华民国政府对、嗯，就是中国国民党。是
0: 吗？这个迷失就是一直到现在我们被操作到乱七八糟、分化得很严重的原因，嗯、就是什么党国不分，所以民间千万不要党国不分，拜托
1: 。我是帮大家理清
0: ，<笑>那时候确实是中国国民党代表中华民国政府。可是中华民国里面是包含了非常多的人民在里面的、嗯嗯嗯，这些人属于中华民国，不属于中国国民党。党跟国要分开。好的，刚刚讲到什么？抗战胜利，对不对？嗯。五零年紧接着就爆发了第二次国共内战，因为呢连年战争、北伐也好，对日抗战也好，当然民不聊生。嗯,嗯共产党最会做的是什么？思想工作。嗯。因为打人们民不聊生，穷人、无产阶级最多。中国共产党依赖了这两次的国共合作跟国共内战还有国家的灾难，大大的壮大自己。嗯，一九四九年，以毛泽东为主的本土派共产主义者在北京建立政权，也就是中华人民共和国。嗯，那中华民国政府就到台湾这边。中华人民共和国就在中国那边呢，执行他们的政权。嗯
2: 嗯
0: 、中华民国台湾这边之后的历史还有政治呢，我们之后哦是主题再来分享。好，毛泽东那边的中华人民共和国后来就发生了什么大要进啊，文化大革命啊、就是，人民公社，对不对？啊，金庸那几那一集也有提到。如果是新的听友可以去参考。嗯。这个就是大义哈。嗯，这一集呢是要讲共产国际在中国建立这个中国共产党初期呢，中国共产党的代理人领人家薪水，受总公司指挥。嗯，好，这一段其实也可以以古鉴今。第一次国共合作，第二次国共合作，然后到了民国三十八年，中共建国的这段历史。好，那回到民国十年的时候呢，中国共产党建立之初，其实那时候呢，孙中山就因为一些原因呢，要联俄容共。嗯，后面来看呢、啊，其实奈何亮觉得这是一个势力整合的过程，因为呢，他需要实质上的资源去进行北伐，还有中国统一的工作，他、嗯嗯、的力量不够。而且当初推翻满清的时候，最会打的其实是湘军。1923年，也就是民国十二年的时候呢，共产国际他们开了一个会，有一个决议，就认定了中国国民党是中国共产党在中国呢发展的唯一伙伴，有点像是交换条件因为他有资源在手上。嗯嗯啊、哦，中国共产党要在呢中国国民党的内部运作，然后讲到一点，我觉得这个是共产党的本质，他在人家的屋檐里面运作，没有名字没关系。可是呢，他们被交代要保有组织还有活动的自主性。嗯。孙中山接受了共产国际的同盟，
2: 嗯，好
0: ，这边的重点是他的合作对象是共产国际，算不上是中国共产党，嗯,嗯，因为那时候中国共产党就是共产国际的境外代理人。虽然合作，孙中山有两大保留，第一个，中国不会转向了共产主义。他有讲，他有讲，他说你要来发展没关系，那是你的自由。就像我们讲的，你有什么主张可以，你想要在这里发展也可以。可是有我中国国民党在，有我三民主义在，我不允许共产主义在中国发展。嗯
2: ，嗯他也觉
0: 得由他统治的中国不会转向共产主义。嗯，然后呢，交换什么？苏联、二国这边支持呢孙中山的国家统一。第二点呢，要放弃沙皇时代一条约呢，在中国这边的一些特权就对了。嗯、交换条件、嗯嗯，同年呢，共产国际的代表岳飞，岳飞长这样，他是苏联，他不是那个岳飞吧？他是共产国际的代表，跟孙中山呢在上海会面，然后两个人就发表了呢《孙岳宣言》。大家好，我是你的好朋友孙悦。孫月孫月<笑>对啊，
1: 怎么变这样了？孙
0: 岳宣言呐、啊，就是孙中山跟岳飞的联合宣言，这样子、嗯、开始的国民党跟苏联、嗯、还有共产国际的中国分部合作关系、嗯、那时候孙中山认为啊，苏、嗯、联的制度呢结构上根本就不可能，即便他们想要也不可能引入中国
1: 了。哎呦。孙中山低估了他们的能耐对，就是
0: 低估了。而且呢，除了这样想之外，他有一个觉得更重要的问题，他认为现在中国最大最迫切的问题就是要国家统一，军阀割据有北洋军阀什么怎么的、嗯嗯，所以呢，他就交换条件。好、哦，刚刚有讲嘛，就是一些条约要废除，嗯、在孙越宣言里面呢，苏联承认中国对外蒙古的主权。嗯。并且承诺中国不会进行共产党革命，他有承诺，就是因为这样，所以孙中山才跟苏联建立关系。
1: 他相信他们，对
0: 宣称是这样说，可是行为完全不是那么一回事。
1: 现在看就没有啊、哦
0: ，在宣言里面其实有讲到说，共产国际的这种组织啊，他们共产思想并不能引用在中国。嗯，但是呢，共产国际还是想要在中国发展他们的共产党组织。嗯，好、哦，所以呢，就交换条件，共产国际跟苏联呢。一起来帮孙文做统一的工作。嗯嗯，如果明天你是孙中山的话，你对共产党会是什么样的想法？共产主义
1: ？你是说跟他们合作之后吗？我已经决定跟他们合作之后、嗯。嗯我现在你讲我那一
0: 九二三年的时候呢，发生一件事情，嗯，然后呢，也可以看出呢，孙中山对共产主义的态度。态度嗯，宣布合作之后呢，孙中山就派了蒋中正，因为蒋中正是他手下大将，对，特别是管军队这一块。嗯，签了合作嘛，然后他就去看啊，怎么样怎么样。嗯嗯、回来之后，蒋中正就给孙中山写报告，嗯嗯，他里面有提到说，苏联所谓的世界革命，他的目的跟策略啊。他认为比西方的殖民主义还要危险，还要恐怖
1: 。哦，蒋中正有看出来，他有看
0: 出来，
1: 也有报告。
0: 那可是呢，孙中山回复蒋中正说：“啊，你想成这样
1: 那你派他去考察干嘛？如果你不相信他的话
0: ，派他去考察是要拿资源回来嘛
1: ？哦，
0: 其实孙中山在这件事情上面，他比较像生意人啊，嗯、他是要资源，嗯。”他小看的代价，他可能当
1: 下判断觉得他的当务之急是资源，所以另外一件事情他就摆着先不管啦
0: 。一样，你现在口很渴没有、嗯？很滚烫的水，你也是喝下去啦。大概对啦，即便
1: 很烫还是会喝啦。对
0: ，孙中山的回复讲，真是说啊，你想太多了啦。他说呢，原文呢只有使中国共党分子能在本党领导下受本党统一指挥，才可防治其制造阶级斗争来妨碍我国的革命进行。嗯，他意思就是说啊，你不要紧张，反正呢，这些共产党员后来都入了国民党，是在我们国民党里面受国民党控制的。他这样讲，如我们北伐军事一旦胜利，三民主义就可以如期实现。到那时候，纵使共党想要破坏我们国民革命，亦是所不能、嗯。何况苏联对中国革命只承认本党为唯一领导革命的政党，并力劝其共产党员加入本党，服从领导，而又不否认中国并无实行其共产主义的可能，故乃坚持其联俄融共的决策。
1: 嗯嗯
0: ，大概了解，懂大概了解、哦。他有解释他
1: 为什么还是做一下这样子的决定、啊。可是
0: 呢，一样阿妈、啊、斯基路一鼓渐进。嗯，甚至孙中山不认为共产党加入国民党是属于两党合作。在他看来，国民党是中国唯一的革命党、嗯，而且他觉得共产党人这么少，影响力有限、嗯，根本没有办法跟国民党平起平坐。嗯，完全只是想要用这种方式来换取一些资源去做他的统一。嗯，拿筹码就对了。当时孙中山怎么样说服他党内的人跟他的支持者？孙中山解释说，国民党是我创立之民国唯一之政党。而共产党派则为赞成列宁等主义之学者有志一派，国民党固有加入该派者，然国民党原始终为国民党，共产派则为共产派，而为其独特之活动而已，不能必言其互相提携也、嗯。他的意思就是说，国民党大很多，他只是暂住在我们家，他想要发展政党没错，可是。他们就只是一个
1: 派系的概念，对，
0: 而且他也不能代表我们。嗯嗯，借壳上市是,是关键字，我们呢一样以古鉴今。那事后来看呢，就像明志一开始讲的，孙中山完全小看了共产主义的本质。对，因为他的本质就是什么渗透。嗯，是不是有点像项羽在看刘邦一样？嗯，太轻忽了。嗯，空阿力不。其实呢，他轻忽之外，他也有无奈的一面，因为他需要具体的资源。资源那、啊、所以呢，民国十二年，国父呢孙中山接受协议，把中东铁路交给苏联管理，并准许呢苏联军队呢占领外蒙古。
1: 嗯，
0: 这个就是现在中共呢不敢去
1: 触碰的那一块。
0: 对，就是很敏感。<笑>虽然那个风一吹就觉得哦隐隐作痛的部分哈、嗯，那我们呢体贴一点，不要再去刺伤这部分了、嗯哦、大家自己去想。那在跟共产国际合作之后呢，孙中山确实获得苏联这边非常大量的军火跟钱，而且呢，软体部分呢也派了军事顾问呢，帮孙中山呢组织创立军队来北伐、嗯。刚刚讲到孙中山有派蒋中正去访问嘛，考察政治军事，对不对？嗯、同时呢，苏联那边派了一个代表，叫做呢包罗廷。当做政治顾问，嗯、他协助什么改组中国国民党，所以看到这边，那米听友自己看。以历史来看，中国国民党跟中国共产党是一体两面
1: ，融合了，是融合有点分不开了，根本分
0: 不开的。嗯，好、哦，米之音的眼神有点下课，是不是
1: ？对啊，所以但孙、啊、中山为什么要接受呢？<笑>啊，不过这也是哈，就是就像我们公司一样，就是如果你觉得现在内部还不够。现在一家公司经营者很多人都这样嘛，一家公司的经营者觉得现在公司好像有点弱，或者是公司应该还有很大的发展空间，他就会去找一个顾问来，然后顾问就把你公司弄得乱七八糟，这样把、啊、你组织调乱七八糟。对了、啊，其
0: 实我们看很多的公司也一样。我号称跟一家公司合，可是呢，过一阵子才发现，原来这个合作厂商在背后一直买你的股份，你就变成不是这家公司的老板
1: ，连丁丁都很 shock。
0: 从以前就是这样
1: 。所以当时孙中山有接受政治顾问，然后进行了中国国民党的组织调整
0: 。站在他的角度，他是需要有人协助。所
1: 以现在中国国民党的组织有共产党的影子在里面
0: ，本质是分不开的。嗯、孙中山委任共产国际的这个包罗廷啊。担任中国国民党组织训练员，嗯、训练中国国民党、嗯。哎，我们在党里面我们要做些什么？嗯、列宁呢是透过共产国际协助孙中山呢重建大元帅府，就是要打仗用的。包、嗯、罗廷呢协助改组中国国民党之外呢，他也到广州去做孙中山的个人顾问，嗯、政治顾问，用苏联共产党的模式呢重组中国国民党。民国十三年的时候呢，黄埔军校成立，以中国国民党的名义呢，培养革命军人。中国共产党第一代的将领也是同样出自于黄埔军校。嗯，孙中山小看了共产党，对不对？对。那我们来看一下共产国际对孙中山还有国民党的看法。一九二二年。也就是民国十一年的时候，中共中央执行委员会呢召开了特别会议。嗯，参加会议的有谁？就上一集提到的陈独秀，结论是：中国国民党呢是各阶级呢组合起来的党。嗯，共产国际还有中国共产党应该要赶快加入混入这个国民党呢，进行呢无产阶级革命
1: 。所以后面的那个条件其实就是他们目标已经设定好了。嗯、对
0: ，事后看来呢，就是孙中山起尿处嘎布的。
1: 对啊，他
0: 们这个会议还决定说要派少数的人混，不要混入，就说加入中国国民党，嗯、劝说党员
1: 转向共产党。对
0: 。这中间就包含了毛泽东。毛泽东曾经是国民国民党党员。党这图会分享给大家。这个照片呢，是中国国民党上海执行部工作的时候拍的合照。所以呢，我们第一集啊就讲了标签效应嘛。后来又分享光圈效应嘛。嗯，我们要看人的行为，不要看他的名字和标签，看所有的政治人物跟政党都一样，嗯嗯看他的行为。那再回来，当时呢，国民政府联合龙共主要的目的就是北伐嘛。北伐隔一年，孙中山就过世了。嗯，一九二五年过世，他有名言嘛：“
1: 革命尚未成功，同志仍需努力。
0: ”这时候呢，国民党已经改组
1: 了。嗯，好
0: 、哦，里面呢有信仰共产主义的左派国民党，嗯、跟右派的传统国民党一样，以古鉴今。国共合作完，北伐完之后，就开始紧接着什么？国共内战，就是中国国民党。左派跟右派的斗争，嗯，他们很聪明，他们会让外面的人听起来是你国民党在内斗，可是跟国民党在斗的是共产党，产党可是外面你就觉得啊
1: ，就是你们政党的内斗，
0: 这个就是颠覆，
1: 厉害厉害，高招高招所以孙中山其实没有看到这一切
0: ，人过世就开始有意丝之争了，嗯，所以呢，这边一样，除了我们刚刚讨论那之外，一样是以古鉴今。我们国家的未来不应该跟某个特定的政党绑在一起，然后人民在那边随之起舞。嗯，因为对中国而言，现在他们中国，他们的党就是国，
1: 对他们是一起的
0: 。所以呢，他们在看我们也一样，因为是同源的，所以他们觉得台湾既然是中国国民党的中华民国政府，因为同源，所以台湾既然是自然就他们的。哦、他们的逻辑是这样。所以我们才要讲，在逻辑上面我们要想清楚，党跟国要分开，嗯、不然我们就跟他们一样，他们的党就是国、啊嗯、所以迷之英在讲党跟国的时候，我才会比较强烈的制止。
1: 因为现在就是很多人都在操作这这一块嘛，只要是有大选举的时候，就会被操作那。那是
0: 因为大家在逻辑上没有搞清楚党跟国要完完全全的分开，嗯，而且他们的历史上呢，统治者就想要极度的混淆国共内战之后中国这片领土还有人民，实际上是由谁来代表的这段历史？嗯,嗯，他们是要混淆这件事情，对，再加上党国不分的混乱逻辑，所以呢。就会导出一个台湾是中国一部分的资金，然后再加上钱去散步去。不过现
1: 在也不会那样想，因为反正现在中国也不是中国国民党的、啊，我这样讲又不对。中国
0: 是中国共产党的、啊
1: ，对啊，是他们的、啊，所以
0: 你你知道我刚刚讲的那一段是要表达什么
1: 就是党国要分开、啊，我知道啊
0: 。要讲的是说，因为国民党本身跟。共产党就是分不开的、嗯，嗯、所以共产党会去教育他们中国的人民这样子一个党国不分的逻辑，在这样的逻辑之下，他们就会觉得中国是中国共产党的，中国共产党跟国民党是同源的，那台湾是中国国民党代表的中华民国政府，那因为是同源的，所以台湾就会是属于中国的。我讲的逻辑是这样、哦。好，好，那回来北伐完之后，就马上左派右派呢产生了矛盾，就是近代版的呢。跻生上流。一九二六年的时候，蒋中正领导北伐。一九二八年完成中国统一，号称啊，号称。因为后面还是有很多军法割局、嗯。中间呢，孙中山过世了之后呢，国民党内部的左派，也就是共产党，跟国民党的右派马上矛盾。右派为首就是总裁蒋中正。现在世界上除了中国共产党统治的中国之外，所有的历史学家。都称为容共，容忍共产党。嗯嗯,嗯，但是中共他们的历史课本会写是联共
1: ，哦，联
0: 合共产党、嗯。而且事实上，北伐也是中国国民党的蒋中正实际领导执行的。嗯、可是，在他们历史里面。
1: 会说是中
0: 国共产党主导的，嗯，分享哈、哦、真实的历史哈、哦。当初要北伐的时候，嗯，远在北边的共产国际老大哥就反对了，有透过那个包先生呢去跟孙中山抗议，因为那时候苏联支持的一个军阀叫做冯玉祥，嗯、打败仗了、嗯，他的影响力变小了。那如果现在北伐的话，有没有苏联对中国的控制是有。不利影响的、嗯，所以他马上要叫孙中山，你不要让我又串起来，我赶快再去培养一下。所以一开始才会说这一群呢，共产党是寄生在国民党内境外势力代表。嗯，当时派在国民党里面的共产国际代表也有向蒋中正抗议、嗯
1: 嗯，
0: 他说你拿我的钱，用我的技术，你给点面子嘛。
1: 听下嘛是是。对
0: ，同时呢，那时候中国共产党的领导人，同时也是国民党党员的陈独秀公开反对，嗯，不准北伐哦。可是因为看呢，北伐一路顺利，嗯，开始民众在支持，他就没办法，只好借力使力加入了北伐，嗯嗯，而且他是中间才加入的，很胎哥。<笑>
1: 看了情势大好，再赶快加入。对
0: 哈、哦，这时候呢，蒋中正在北伐的过程里面看到这些事情，证实他之前跟孙中山讲了担忧，
1: 嗯
0: ，也认清了共产国际提供资源，并不是要来协助中国，而是要壮大自身的势力。嗯所以呢，北伐过程中就宣布清党，内忧外患，嗯，这些政治上的事情之外，实际上在1926年十月的时候，中国共产党的人用中国国民党的名号组织了上海工人，号称反对北洋军阀，嗯，在上海呢第一次进行了武装暴动，他是要占领那一块，变成自己的，嗯。一九二七年呢，在苏联的带领之下，中国共产党假借着北伐的名义，持续攻击上海。为什么要攻击上海？占领啊！因为上海从以前清朝时候就是租界地、哦，非常多的商人都
1: 在那里，都在那
0: 里。在比较基层的共产党员、一些民众、热血青年眼中，他们就是有产阶级。
1: 嗯
0: 嗯，懂。然后呢，那时候上海很有钱的一个财阀叫做呢钱永明。嗯、他跑去南昌找蒋中正，他跟蒋中正呢也是调换条件，提供你国民革命军的军费。嗯，可是呢，有个条件，希望蒋中正可以协助维持上海的现状，反对赤化。嗯嗯
1: 嗯，赤化就是化共共产
0: 共产党哈、嗯。这段历史呢，其实在中国共产党的党史里面呢，就会把孙中山讲成他是共产主义的爱好者，然后呢，蒋中正为首的国民党势力呢，贴成他是资本主义的拥护者。一九二七年二月二十二号，中国共产党又在上海发起了第二次武装暴动，嗯、又失败。三月二十号呢，政府军队有没有包围上海？嗯，三月二十一号，中国共产党在中国国民党党员牛永健跟周恩来嗯领导之下呢，发动第三次暴动。嗯、你有没有听出端倪？在外界的人看起来是中国国民党员在发起暴动，
1: 嗯，所以就是中国国民党的人，就是
0: 三<笑>月二十二号，终于呢，国民革命军呢占领上海，他们暴动又失败
1: ，又失败，三次失败
0: ，又发生了一些事情，嗯、中山舰事件啊，这个我们就先跳过，反正呢也是两党呢政党斗争之后的结果，嗯嗯，造成了呢英美两国呢。炮击南京，用中国国民党的名义呢，去杀外交官、
1: 啊借
0: 刀杀人，所以呢，蒋中正从这边开始进行清党。嗯，他已经发现中国国民党早就在孙中山宣布联俄荣共的时候被渗透
1: 了。嗯，就像五子棋一样哦
0: 。我们现在不是都会说有人呢不劳而获别人的努力成果，就说是收割嘛
1: ？对
0: ，不是在北伐吗？对不对？對国民革命军在前面一直打，嗯、一直打，在收复土地。这时候，中国共产党的党员用中国国民党的名义呢，开始在这边收复的。土地里面呢，执行共产主义政策
2: ，跟这些人说
0: 我是国民党员，然后呢，我们现在要打土豪，要分土地，然后呢，杀害他们号称的阶级敌人，把人家的财产都抢走，包含受害者跟其他的旁观者都认为是蒋中正领导的国民革命军做的
1: 。天哪，这就是我。前脚一走，后脚就有那个人来，然后实施另外一套跟我。然后呢，
0: 出去转转蹭转一圈回来，就是说啊，你中国国民党呢，破害百姓，我呢，中国共产党呢，是跟无产阶级站在一起的，所以呢，我是挺你的，你要加入我们
2: 。行<笑>
0: ，马西利，跪马西利。你现在看柬埔寨很多事情也是一样，神鬼都是同一个人办的，共产党的本质
1: 。这真的是要看得很清楚啊。嗯。我又要边打仗，又要边想这些、嗯，真的是心有余力不足啊。这
0: 种事情啊，麻烦就是什么，只要一开始被渗透，就很难了
1: 。对啊，就很
0: 难。你清党，你怎么清？你怎么知道谁是谁？
1: 对，
0: 这个呢，也是后来那涵亮小时候常,常看到有四个字，嗯，保密防谍。因为中国共产党太可怕了，太会钻了，有洞就钻，
1: 有洞就钻。
0: 一九二七年清党的同时呢，爆发了第四国共内战、嗯，打起来，上海那边就开始打了。打,打了之后呢，一九二八年完成北伐嘛，号称统一中国，可是那时候中国一样有潜在的军阀。这时候呢，中国共产党在共产国际的支持下呢，他就持续的培养势力，前面打你一巴掌，后面转一圈就说：“哎，可以，你,靠你看他、那个
1: 、加入我吧。”对，这样子，嗯
0: 、那。<笑><笑>然后，同时他们也发现什么呢？因为上海的事情呢，他们被扑灭了嘛。
1: 嗯、
0: 他们就发现呢，这种事情呢，一定要偷鸡摸狗，背地里
1: 来、嗯。不
0: 可以在大城市里面做。
1: 你现在说他是指
0: 中国共产党、嗯，所以呢，就转向了从乡下的农村开始。第一个不会被注意，第二个乡下农村的人穷，教育程度低，控制成本自然很低，人数又多嗯。嗯，这也就养成了后来中国共产党的主要战略。乡村包围城市、嗯，如果要影响其他国家或其他人的政治环境的话，就要从地方包围中央、嗯，有没有很耳熟？我们相对缺乏注意力的地方选举来下手，嗯,嗯这也可以让我们以古鉴今。那从历史来看呢、啊？哈，孙中山眼中的小党啊。其实背后是境外势力。对，在民众眼中呢，残暴的国民革命军呢，其实也是共产党，<笑>都是用代理人、假身份的方式，后面当引无者，都是在进行自己的计划的。
2: 嗯，一样
0: 以古鉴今。国共内战了之后，对不对、嗯？第一次国共内战，当然就是什么剿共。以前我们课本是讲剿匪啦
1: ，对，剿匪有听过。<笑>哦
0: 不是不是匪，啊，大家自己看他们行为，自己判断能不能称匪啦、嗯。我就不要去影响大家。好，我们讲剿共。1930年到1932年6月，国民政府四次针对中国共产党在江西中华苏维埃进行围剿。
1: 然后嘞
0: ，可是因为中国国民党内部派系意见不一，为什么？因为被渗透了吗？啊，对耶！再加上呢，毛泽东还有朱德那时候的共产党人很会打游击战
1: ，哦，所以
0: 四次剿共呢都失败。嗯，一九三一年的时候，日本关东军呢进入东北，建立满洲国。哦，这个我们第111集讲有讲到。这时候中国人很不团结嘛，蒋中正这时候在打中原大战。嗯、命令呢？张学友、张学良不要抵抗，以免呢腹背受敌。嗯，这个时候呢，共产党在干嘛
1: ？在挖墙脚啊！
0: 在挖墙脚、啊。没错，他就在吸收农民，嗯，然后在乡村呢说服民众加入共加入共产党。后来呢，一九3三年4月的时候，江西啊有一个地方呢被共产党的红军给占领
2: 了
0: 。嗯，好、哦，那这时候呢，因为民众都已经开始赤化了。所以呢，他们的中国革命军呢，开始也军心动摇，而且他们其实也有被渗透了。蒋中正呢没有办法，他就呢发表一个告各将领先清内匪，再延抗日的嗯嗯电报，他就说日本这个还好啦，中国共产党才是最可怕的啦。<笑><笑>所以，他现在呢决定要叫所有的军阀跟将领先清共产党。
1: 嗯嗯
0: 。到一九三三年九月的时候，蒋中正发动了第五次围剿
1: 。第五次，
0: 蒋中正在德国的协助下呢，军力啊有一百万，照样失败。为什么？因为。早就被渗透了
1: 了。哇塞，一百万也打不赢，打不赢、
0: 欸、啊！好注意哦。同年年底，国民革命军的第十九路军在福建发动起义，宣布成立中华共和国人民革命政府
1: ，直接成立一个政府。
0: 已经被完全渗透了、嗯，而且那时候他们打的是什么呢？共产党很聪明，他们就向民众说：“你看，日本人不打。”来打我们中国，欺负我们，蒋中正都不打，所以呢，我是抗日代表
1: 。嗯，
0: 而且你要注意哦，是国民革命军宣布的、哦，国民党的军队次化被共产党说服了
1: ，只能被背叛、欸。他们
0: 认为应该要打日本，所以从那时候开始一直到现在，嗯、中国共产党非常会操作仇日的情绪。嗯，从那时候就开始做了，怎么做，怎么有效，怎么胡乱。就是会有人听、嗯，所以呢，我们现在在看，如果现在呢，嗯、日本这个民族、这个国家呢被消灭了，最紧张的绝对会是中国共产党
1: 、嗯，
0: 因为没有他们
1: ，他就没有办法操作他那一块，还有美
0: 国了、嗯。所以呢，现在中共都教育他们的国民要仇日啊。嗯其实他们要感谢日本，因为呢， 1 9 3 6年的时候呢、嗯，发生了一件事，叫做西安事变。嗯，东北军的张学良绑架蒋中正。主客观因素啊，张学良都认为应该要专心抵抗日本的入侵。加上呢，九一八事变的时候，日军进到东三省嘛，嗯、那时候蒋中正呢命令他不要抵抗，甚至到后面日军成立了满洲国，蒋中正都还是维持中日邦交。嗯、那时候大家认为蒋宗正对日本呢太软弱、嗯，中国共产党开始在乡村操作民众的舆论，说蒋宗正舔日、嗯，把自己包装成抗日第一品牌，这个就是呢他们现在呢一直操作仇日传统的开始、嗯，甚至他们在历史课本里面把对日抗战呢。改为呢十四年抗战，哎、欸，他们是从九一八事变开始算的始算，在他们播的抗日神剧里面呢，就把中国共产党变成主角。可是其实他们都没有在抗日，
1: <笑>仗都不是他们在打的。等
0: 一下跟你分享他们在搞什么。抗日这件事情，除了他们国家以外的其他世界都定义为八年抗战，嗯、也就是一九三七年七七事变开始算、嗯。可是他们硬要从
1: 九一八开始算，就是
0: 满洲国那时候开始算、嗯。回到刚刚讲的哈，西安事变之后呢，蒋中正被放回来了，他的态度确实就有改变。决定了要先抗日，中共真的要感谢日本，所以才会有第二次的国共合作跟国共内战。
2: 是哦，
0: 然后呢，一九三七年呢，日本进军卢沟桥，蒋中正宣布对日抗战，同时呢，也因为中共从乡村呢这边带风向，嗯，迫使呢他要跟中国共产党来合作，嗯，啊、呃，先说现在中共呢一样会庆祝抗战胜利哦。那下列呢是有凭有据的历史。嗯，一九三七年6月，中共召开党代表大会呢，决定要在抗战的时候呢，完全的分化改组国民党
1: 。天哪！
0: 抗战。可是他们先看到的是什么
1: ？要分化他们，
0: 他们要分化中国国民党，对不对？怎么做？第一个，团结国民党里面的左派去打击右派，嗯，改造并重建国民党中下层，使其变质，进入国民党党务组织，挑拨内部斗争，曲解三民主义，制造思想纷争，一样以古鉴今，会曲解一些事情，对，制造假新闻，
1: <咳>曲解很可怕、欸
0: 这些事情可以做一样，就是利用民众的无知嘛。嗯，好，所以我们不要做无知的人
1: 。他们这行为真的很小人哎、欸，人家前面在帮你打仗抗日、嗯、啊你，你他不会觉得是
0: 在帮你
1: 帮中国人民。继
0: 续讲哈、嗯，同年八月在陕北洛川这个地方呢。毛泽东提出四点实际策略，嗯，这是他说的哦，嗯，第一要冷静，不要去前线充当抗日英雄，这先放第一点。第二，坚持游击战，避开与日军正面冲突。好孬哦。第三，扩充八路军的实力，并在敌人后方建立中共所领导的抗日游击据点。意思就是说他不打仗，可是呢，他要到处建立，让人家觉得我是我是在抗日这
1: 种事情，<笑>现在也做不出来吧？
0: 做得出来，现在都有，真的都
1: 有吗？
0: 第四，维持绝对的独立自主，完全依照中共中央军委的指示行事，来自南京的任何命令都要报告延安听候处置。延安就是毛泽东的根据地，嗯嗯嗯,嗯，凡是不利于八路军的。都要用各种借口推脱<笑>，哇塞<笑>！靠这个战争在壮大自己，根本没有在抗日。这个文件呢，是他们内部的电文，要怎么样壮大自己？这个图我会分享给大家。
1: 所以他的目标其实是跟跟整个环境的大目标是不一样的，不一样的。他让所有
0: 的民众都觉得他是抗日呢第一品牌，可是其实呢他都没有。
1: 哇，傻眼呢！好
0: ，我刚刚跳掉一个，刚刚是八月嘛，毛泽东这样讲，对不对？嗯、其实七月时候呢，中共就发布了什么国共合作宣言，就说啊，我要跟你一起来发表,对、啊、对发表共赴国难宣言，要求国民党呢改变政治跟军队制度呢，战线可以统一。<笑>
1: 什么东西？他刚才已
0: 经讲了那些，不要去打，不要去弄，然后呢？
1: 说现在要战线统一什么意思啊？他在干嘛？
0: 两面手法、啊。九月还做了什么？共军呢进入山西呢，设立军区，派出一万多名的干部到国军的各部去渗透。嗯，说服他们加入共产党比较好。十一月的时候呢，共军呢私自设立河北军区的司令部，没有跟政府讲，直接呢袭击河北抗日民兵啊，他们去杀那些民兵。然后呢？十二月，中共召开政治局会议，设立什么？最可怕的什么？统战部。
1: 统战部那时候就有了。中
0: 国共产党的统战部成立是要统战自己,自己人
1: 。他们这样子一直一路以来都是在弄自己人，这样子怎么有人敢跟他们做生意、啊？所以我
0: 才讲，他们很在意台面上的说法。
1: 可是历史就是这样子，然后他还有文件这样写
0: 啊。那我问你啊。这个世界上知道这些历史的人到底多不多？对，我不知道。还有为什么他们要努力的去篡改历史？对
1: 了，历史是当权者因为不要
0: 让未来所有潜在的合作者知道他们曾经是这样吗
1: ？<笑>他们的本质是这
0: 样。1938年1月时候，中国共产党的军队呢，号称是中国国民党合作嘛，嗯，攻击了河北省抗日民兵司令部队。打自己人、嗯。二月呢，发布关于大量发展党员的决定。之前不是派人去渗透了吗、嗯？现在要决定开始吸收这些军官。其实那时候，中国国民党里面已经有很多人是共产党员了。那你就看出来，战争不一定是用枪打的。四月的时候呢，有一个国民政府的主席啊，张国焘发表书面谈话，直接斥责毛泽东在那边自立门户，根本没有抗战的诚意、嗯。有人看出来，有
1: 人看出来大
0: 家都忙打仗啊，有些已经被吸收了。十一月的时候呢，共军呢渗透了山东第六区抗日游击队的一个单位，把它改成了共军山东纵队。<笑>他不用
1: ，他完全真的不用，对呀、啊，直
0: 接把别人变成自己
1: 的自己的耶，这真的是好
0: 、哦，还是一样，还是一样以古鉴今啊。哈、哦
1: ，什么力都不用出道，就是这样子把它霸占回来就好了。思
0: 想工作，工作所以我才讲意识形态很重要。这些历史呢，分享给大家哈。十、哦、二月呢。要做什么？有一个共军啊，叫做贺龙，好、哦，不是脱口秀那个贺龙、啊
1: 哦，这个怎么刚刚好同名啊？这么好
0: 笑。哦、他呢攻击河北抗日民军的部队，减轻日军在华北地区呢受到的牵制。嗯，他要让日军攻进去攻來，所以他去打自己人。<笑> 1939年呢二月，共军袭击国军鲁南，就是山东南边军事委员会的一个陈启龙的部队，杀、嗯、害了国军呢敌后第三组的军官，杀、嗯、自己人。5月，共军袭击陕北北部的呢县政府，还有国民党党务机构。六月呢，贺龙他去打河北人家的民兵部队，后面很多啊，大家有兴趣自己去查。然后
1: 日本有没有跟共产党干脆联手消灭国民党算了？好
0: ，跟你讲有有哦。日本呢有一个女生，她就讲当初共产党有派人去跟日本
1: 谈条件，谈条
0: 件,件，她有明确表明是要打假的，我是要帮你。这本书叫什么名字呢？我之后再分享给大家。作者是一个女生，是日本人。
1: 天哪，
0: 这就是为什么他们要封锁新闻、开放化，他们篡改历史的成本会变很重，
1: 不是吗？那至少
0: 如果没有这东西，他们怎么管理民众？
1: 他就思想控制，他不是最厉害的洗脑啊,啊？这一件事情
0: 就是思想控制当中一个很重要的事情嘛。他们做上述这些事情、啊，具体的影响的是什么？嗯，第一个要壮大自身实力，这不容置疑嘛，哈。同时，也用实际的行为去造成中华民国军队呢抗战不利的事实。嗯嗯。然去跟民众讲说，你看他们不，他们根本打不赢呐、啊。你看打的你们民不聊生的、嗯，制造民众仇视当时的政
1: 府。嗯，可以理解了。打
0: 越久。就人民对政府越不
1: 满、啊嗯，那
0: 我就可以收割嘛。嗯，这
1: 很
0: 正,很正常。所以他们是不是很会收割？他们
1: 真的很会收割，很
0: 强啦、啊，可是大家不知道的话，就被人家玩的这样子咕噜咕噜转。这一段里面，你就会看到一九八四的剧情啊。抗战胜利之后呢，其实中国国民党内部已经稀累累了。嗯，而且也被渗透的差不多了。嗯，那反过来呢？中国共产党已经收割到非常强大了，他
1: 根本就没有耗损，对不对？
0: 然后又有人民支持。对， 1 9 4 5年8月十五号日本投降， 8月14号的时候，其实呢，蒋中正就为了要接受日本投降嘛，打电话去跟中共呢这边呢去和谈，请毛泽东来重庆，就说我们不要吵了，而且是要瞧什么受降代表。嗯，毛泽东共产党这边呢一直想要争取他们怎么样呢
1: ？领导嘛，对,对他们要
0: 去受降，因为民众才要看到是我在打我所以呢，中间瞧来瞧去瞧来，他非常不愉快。那这边反正就快转，大家有兴趣自己去了解了哈。嗯
1: ，那最后受降代表是谁？就是毛泽东，还是
0: 以中国国民党为主。可是呢，毛泽东他们的中国共产党成员也有出现、就是。那这个就留下了资料之后，他现在就可以拿去，跟他下面的人讲、嗯，我们是抗日，懂
1: 懂懂
0: 。抗战之后，奠定了中国共产党在中国大陆呢可以起来的实力。嗯，因为他都一直在收割，又加上在社会层面呢、啊，客观因素，战争太久了。内战、对日抗战，所到之处都破坏。然后呢，一些有钱人也变没钱了。嗯，经济大萧条，没有钱，失业的人很多。嗯、又加上通货膨胀，不夸张。大学时候看一个记者的传记，领到薪水要赶快去吃面，面还没吃完，价格就不一样<笑>天哪！就是因为这样，所以呢，中国共产党他们的。主义，他们学说呢更有说服力，就把所有人都弄进来、嗯。这也就是为什么解放军可以迅速膨胀的主要因素。他们是靠灾难。让自己壮大
1: ，吸收那些比较无助的人，或者
0: 是受害者。当然，国民党内部军队也有很严重的问题。第一个内斗严重，打自己人最会，是是。然后呢，还有什么贪污很严重？第二个就是刚刚讲了嘛，打那么久了，其实军人自己也不想打，有一些民变啊，他们就很不耐烦，他们直接用镇压的方式来进行哦，坐实了共产党去收割啊。再来是说抗战胜利之后啊。中央单位的人自己也会制造敌人，这个我们在台湾以前就知道，分血统，分你我，嗯、我比较高级、嗯，你比较低级，你不是我这派人就是垃圾。嗯、被当成乐色人，他如果很偏激，他就会去
1: 共产党那边、啊，对
0: ，所以你也不能说人家很厉害，就是一个推力，一个拉力。嗯1945年，共产党已经蓄积的很强的势力的内战爆发，第二次国共内战。嗯，十一月的时候呢，根据那个中苏协议啊，国军啊进入东北接管。可是苏联呢很不爽。嗯，国民党就看说，哎、欸，为什么你共产党员每个人都乖乖的？因为老大哥不爽，他们都不敢讲话、嗯。在山海关，中国共产党直接打中国国民党的军队、嗯。他们是替苏联做事，爆发内战。直接在东北爆发，打打打打打打，打到最后呢，到隔年一九四六年呢，签订呢停止军事冲突协议。嗯，蒋中正呢，他也很聪明呢、啊。他在协议签之前呢，秘密派了很多军队啊，把很多战略要点那嘛，都给他占住，而且呢，又马上调动军队呢去打解放区。嗯，如意算盘是想说打下来之后马上签，你就不要说哦，我们已经签了、哦，你知道那个意思吗？哦、抓时间差啦，<笑>用在感情上一定就会是渣男嘛。嗯嗯。可是呢，在军事上面可以的。嗯嗯。可是，其实蒋中正错估情势。他没有想到，其实他的军队早就已经被渗透了。被渗透是一个，然后呢，强的军人死的差不多了。共军很多人，而且有很多是民众。嗯，在国民革命军里面呢，一直都有精良的部队，少部分。而且这次的内战，国共内战呢，也有美国支持哦。嗯，可是因为军人呢，长期呢打仗，精锐部队呢死伤很严重。为了快速补员啊，他们用各种方式征兵，又直接抓的。哦，就像我昨天跟米子英讲的、嗯，就是我姐夫的父亲呢、啊，他是老兵啊，嗯、他十三岁在浙江他们村的村外直接被抓去。就没有再回来了，就是为了打这国共内战。
1: 真是走在路上都莫名其妙哎、欸
0: ！再次回到家乡呢，已经七十多岁了，亲人都没有感情了。每次回去就是大包小包钱一直拿回去，等到钱他分完了，大家都不理他了。这是他个人的真实体验，他自己说的、嗯。好，那再回来，所以呢，那时候呢，国民党的军队当中人员素质
1: 参差不齐，非
0: 常的差。嗯，除了少数的正规军之外，大部分都是杂牌军。那杂牌军会有几个外显状况、嗯，就是第一个战力低，嗯；第二个军纪差，第三个很难指挥。嗯，共军那边不一样，抗战时期也没在打，从头多挑开练翠秋都在收割，加上他们很会做思想工作。做，所以呢，内战一路打，一直打，一直打，一直打这边就快转哈、哦。中国国民党呢，一路败退。一九四九年十月一号，中国共产党的毛泽东在北京天安门宣布中华人民共和国成立。哦、中国国民党代表了中华民国政府，兵败如山倒。一九四九年十月十七号撤到金门跟台湾。嗯，这个就是中国共产党在中国站稳脚步的历史，也让大家看清楚中国共产党的本质跟共产主义已经抹杀港块
1: ，这已经是另外一回事。
0: 然后上一集我讲到鸦片嘛，对，我这边补充一下。好，中国共产党他当初一开始建立的时候，有讲到。接受了苏联的压逼，保持什么东西的、嗯，对不对？其实那时候就已经是基因了。他从后面开始都是靠这东西，他不是靠打仗，主要就是靠宣传跟思想工作。嗯，好，然后呢，用中国国民党的可能借壳上市。嗯，好，而且其实中国共产党可以在中国站稳，并不只是因为他们很会操作仇日情绪，嗯，而是他们在初期呢。建立了鸦片王国，而且他们种植鸦片跟贩卖鸦片，完全贯穿了中国共产党在中国整个的发展历史。甚至在他们的史料当中呢，他们称为特货、
1: 特货、特殊货币，嗯，因
0: 为不能讲。
1: 啊，所以毒品是鸦片是毒品，所以中国共产党引进了这个毒品，还种植它，
0: 还贩卖它，还贩卖它。世界上很少见贩卖毒品的政权，从第一次国共内战的时候，就是北伐那时候。他们不是后来建立了这个中华苏维埃吗、嗯？他们就在他们占领区里面开始种植鸦片，这些都是真实的历史，大家有兴趣可以去查、嗯、而且他们呢，向占领区里面的这些人民呢收鸦片税，所以他们有自己的财源、欸。他
1: 们是大范围的用毒品控制人民的概念、欸，没错
0: 那到了抗战时期，不是大家都在打仗吗？他们弄自己国民党的军队就算了，对不对？
2: 嗯
0: ，抗日战争的初期，在陕西甘肃边界啊，他们自己的人民呢，实行休养生息的方针。嗯，怎么休养生息、啊？是什
1: 么方针呢、啊？就
0: 是说，你们就好好休息，打给他们去打。哦、然后呢，你们就种鸦片。<笑>后来呢，他们在搞这些东西呢，被国民政府发现，嗯、有被发现，有
2: 被发现。
0: 被发现之后，他们很堵拦，对那一区呢进行封锁、嗯，而且不发军费给他们了。嗯，还没被发现之前双薪呢、
1: 嗯。对啊，有军费又有那个卖。对。然后,后被发现
0: 之后呢，他们很堵拦嘛。毛泽东呢，对他们占领区里面呢，发起了一个什么大生产运动，更努力的人。种鸦片，到处卖，然后呢，收获的鸦片呢，做成烟土，就是一种长方形的东西，嗯嗯交给呢边界的这个财政厅啊，集中保管，然后送去山西、河北这些地方，嗯嗯卖给谁？你知道吗？卖给国民党的军队，<笑>怎么样？很猛吧？很
2: 猛哎、欸
0: <笑>！然后还卖去一些日本的占领区，嗯、反正谁给钱我就给谁。这些东西呢，有卖到民间，也有卖给军队的。你说这像是共赴国难吗？在对日抗战的时候，国家的财政绝对是困难的嘛。嗯、可是他们赚大钱哦
1: 。对啊，他们发大财。所
0: 以呢，鸦片的种植跟贩卖成为中国共产党那时候的金鸡母。中共总书记胡耀邦他们家人啊出版了一本书，叫做《呢炎黄春秋》。嗯，里面呢就明确的记载，当时共产党的领导人毛泽东把鸦片当成特种商品，还有土产来贩卖。嗯，甚至还分享了犯罪金流图，这图会分享给大家。
1: 而且他们这样是资本主义吧
0: ？其实没有在意自己什么主义的。好了好了，我们第一集、第二集讲的已经离很远,很远,了,很远了，已经不是马克思人的那,那种了。那关于鸦片呢？这边有一个非常有名的人，给你看一下这个人，嗯、军人呢、啊、哈，他是毛泽东那时代呢，中共解放军三五九旅，人称鸦片旅长 ，A K A 痞子杀人王。王震在南泥湾呢、嗯，就是呢，毛泽东根据地延安东南方的四十五公里。嗯，负责屯垦种植鸦片。他是中国人民解放军的上将、嗯，后来历任了中华人民共和国国家副主席，还当过中国共产党中央人民中央委员会党校副校长，还有什么国务院副总理？刚刚讲南泥湾嘛，嗯嗯南泥湾呢？那个地方呢？人口很少，整片都是罂粟花，延续着鸦片这件事情，还有南泥湾这件事情。来，民智，你有没有看过这个字？我们之前出差的时候，常看到，叫什么
1: ？为人民服务。这
0: 个是毛泽东的亲笔写的。他在一九四四年想要追到一个中共追随者张思德，发表演讲。张思德当时响应了毛泽东提出的大生产运动，因为那个窑洞啊。擦掉被压死，毛泽东就特别为了他发起了一个叫做“为人民服务”的演讲，表扬他，然后呢，写了这个字送给他。这个“为人民服务”后来包含到现在，中国那边的人民都会标榜“为人民服务”，政府的门口也都会写“为人民服务”嗯。嗯、可是所谓的“为人民服务”，其实是种鸦片，嗯，而且他们是。帮中国共产党赚钱，可是毛泽东把这东西转成为人民服务，种出来赚钱是要给中国共产党的。对我来讲是有意义的工具，我可以说你是为人民服务，把这个为人民服务的东西呢表扬给所有人。可是张思德是为人民服务吗？还是为共产党服务？所以在思想的控制之下，人民国。还有党这三个东西已经混淆不清了，所以才会有什么小粉红嘛？还有那个、南泥湾呢、啊，也是很有名的一个呢歌，非常多的明星都有唱过，给你听一下
1: 。好了，不用听了
0: 。第一句就是花篮的花儿香。其实就是罂粟哇，好
1: 可怕、哦！天哪！
0: 我们今天分享的共产党如何在中国站稳脚步，就分享到这边。嗯
1: ，惊心动魄哎、
0: 欸，脑洞大开啊！这些历史呢，分享给大家，让大家呢有更深的认识好，今天分享的内容就到这边啦、
1: 啊，多多分享给你身边的朋友，然后也可以追踪我们的 FBIG YouTube 频道。最重要的是，可以点内我们给我们鼓励哦！谢
0: 谢大家，拜拜。拜
1: 拜